0: Derde deel van hoofdstuk 3 van de Deltsche wonderdokter. Deze libevox opname behoort tot op het publieke domein, opname door Anna Simon. De Deltsche wonderdokter door A.L.G. Bosboom Toussaint. Derde deel van hoofdstuk 3. Julian vergat dat juist die ontzaglijke schade en overlast die de landlieden leden van bij troepjes omzwervend krijgsvolk hen zo wantrouwend en hard had gemaakt jegens personen van zijn stand. Hij zag alleen op zichzelf en zijne behoeften van het ogenblik en daarom ging hij morrend voort. Ik heb weer als een dwaas gehandeld. Ik had maar stil op die wagen moeten blijven, tegenover de vreemde gluiper ja en amen moeten spelen, mij door hem laten onthalen en naar de stad terugbrengen, de beurs met pistoletten en al hebben opgestoken, en dan, als het erop aankwam om de verbindenis te houden, zien hoe ik eraf raakte door hem zelf te verraden. Men moet naar geen edele verontwaardiging, naar geen nobele ingeving des harten luisteren, dat zie ik nu klaarlijk in, ze brengen altijd in last en lijden. Had ik bij mijn vader de huigelaar willen spelen en slaaf willen zijn van mijn meesters Beul, ik zou nu onder de hoge edelen van Vlaanderen mijn naam en plaats hebben. Ik zou heerlijkheden en staten bezitten en misschien Vliesridder of Spaanse grande zijn geworden. God beter het, de duivel alleen weet waar een laagheid een mens al niet toe brengen kan ik betoonde mij fier en vast wilde de nek niet buigen voor de tiran en kreeg mijns vaders vloek tot enig uitzet en nu weer versmaad ik hopmans rang om een zaak die misschien niet eens zo zwaar was als ik mij voorstelde wat kan het mij eigenlijk meer schelen wie ik diene of wie ik afvallen? de lansen zouden er geen verschil in maken mits ze maar goed verzorgd waren maar messer juliaan was bang de handen uit te steken tegen maurits die hem misschien lonen zal met hem te diffameren en de voet dwars te zetten bij alle uitheemse oversten en heren die nu tot delft zijn voor het minst als hij het oor leent aan de friese stadhouder die mij haat god weet waarom wondere dag weer heden avontuurlijk als gans mijn leven begonnen met een wit voetje te krijgen bij een allerliefst meisje dat mogelijk heel boos op mij zal zijn over mijn onhoffelijk verdwijnen de eer gehad bijkans vertrapt te worden door mijns vaders bastaard zijn trekken kregen een uitdrukking van onuitsprekelijke verbittering tot vorstenmoord aangezocht geen penningrijk en honderd pistoletten wegwerpen als slijk naar de afkomst de gelijken van graven en heren en als een schooier van een erf gejaagd en nog zijn we niet ten einde wie weet wat die grillige maartse dag nog verstreken tegen mij in de tas heeft ik zie althans niet het einde van mijn weg ik meen het toch op het pad te wezen dat naar de stad leidt maar die verwenste kale weiden en sloten lijken allen zo precies op elkaar, en dit voetpad kronkelt zo wonderlijk om en om. Ik ben van de herweg af, dat zeker, en weet niet of ik mij de stad toekeer dan wel afdool. De mars waren nog het minst, maar de dorst, de holle maag, en die boerenvlegels waarvan men geen compassie heeft te wachten. Ik wil er ook niet meer op rekenen, er zijn nog wel andere middelen, ik heb mijn degen opzij en ik ben geen kniezer. De droes halen de eerste dorpen, de beste die mij tegenkomt. Ik zal een bang maken en een losprijs vergen voor vrijheid en leven. Ik wil tenminste zoveel geld hebben dat ik ergens in een herberg wat kan rusten en mij te goed doen. Men ziet het: de begrippen van recht en onrecht, van goed en kwaad, waren bij de ongelukkige edelman vrij ongewis en verward. Beginseloos en toegevende aan elke indruk. Koesterde hij nu eens weer een goede beweging des harten om welhaast duizenderlei kwade gedachten en boze overleggingen in zijn hoofd te laten rondstormen zonder gemoedsbezwaar het waren slechts vluchtige invallen niet altijd ten volle gemeend maar toch er is een groot gevaar in zekere gedachten als zij opkomen niet terstond met afschuw van zich te weren en met krachtige geestelijke wapenen te bekampen de teerheid der consciëntie gaat eronder verloren en biedt zich de gelegenheid tot zondigen aan op een onbewaakt ogenblik, dan is men gemeenzaam geworden met de daad, en zij wordt gepleegd. Juliaan was de laatste om zulk gevaar in te zien, maar zijn overpijnzingen brachten hem toch het voordeel aan dat zij hem de weg korten en dat hij de vermoeienis vergat waarover hij had geklaagd. Sneller dan hij wachtte was hij dus het zijpad ten einde dat hij op de gis was ingeslagen. Tot zijn grote verbazing en niet geringe blijdschap bemerkte hij toen dat de stad vlak voor hem lag. Wel op vrij grote afstand, maar toch, een weinig in de schuinte aan zijn linkerhand, zag hij de herweg liggen, die hij, uit Delft komende, was afgereden, en die bijgevolg derwaarts moest heenvoeren. Een eind ver lopen was voor hem nog zo erg niet bij de zekerheid van het doel te bereiken, en daar een geluk, zo min als een ongeluk, zelden alleen komt, ontwaarde hij tegelijk een schamele hut, die hij voorbij moest, en waar hij hoopte minder tegenstand te vinden, zo hij zich aanmeldde voor enige ogenblikken herbergzaamheid. Hier althans was geen waakzame hond, wiens geblaf al vooruit onheilspellend in de oren klonk. De bewoners hadden zeker genoeg te doen om voor zichzelf te zorgen, en hadden zoveel niet te verliezen om zo bang te zijn voor dieven of indringers. Twee schapen en een geit liepen, niet te grazen, want dat woord zou onjuist zijn bij de schraalheid van het terrein, maar stonden te knabbelen op de kale grond, in de nabijheid van de hut, waar een ongebruikt bleekveld hen de begogeling weide schonk de geit smaakte dit genot niet eens in volle vrijheid zij was bezwaard met een touw om den hals welks eind aan een ijzeren pin was bevestigd die men diep in de grond gestoken had de schapen daarentegen genoten volle vrijheid om zich te bewegen binnen de enge grenzen van het grondje dan zij verkozen bijeen te blijven hetzij uit ingeboren trek tot gezelligheid hetzij omdat op die zekere plek de meeste grasprietjes waren te vinden terwijl juliaan deze opmerkingen maakte kwam er een oud vrouwtje naar buiten om de geit los te maken en naar haar nachtverblijf te brengen, vermoedelijk niets anders dan een afschutsel in haar eigen woonvertrek, want het kluisje zag er niet uit of het meer dan één vertrek bevatte, en zij scheen willens haar beest naar binnen te leiden, toen zij de luitenant zag staan tussen zich en hare huisdeur, die geopend was gebleven. Hevig verschrikt trad zij eenige schreden achterwaarts, maar zij had toch de kloekmoedigheid om met een stem waarin zij enige vastheid wist te leggen, te vragen wat hij doen kwam. Simpelk hier wat rust nemen en een teug waters eisen, hernam hij op barschen toon, terwijl hij met wat vorstheid zijn degen halfweg uit de schede haalde. De zachtmoedigheid was hem te slecht gelukt om er opnieuw mee te beginnen. Als gij niet zwaarders vordert, zo treed binnen en neem wat ik heb, hernam zij naderkomende. Zo gij kwaad in het schild voert tegen de arme, zwakke vrouw, raad ik u aan te denken dat de weerlozen een machtige hulp hebben in de hemel. Wel, vrouwen. Spaar u zelve gerust grote woorden en ijdele vrezen. Ik heb niets kwaads tegen u in de zin. Ik ben vreemdeling, onbekend met de omtrek van Delft, zocht mijn weg naar de stad en ben aan het doden geraakt. Vermoeid en dorstig zoek ik hier een wijle herberg. Zie daar de zaak. Neem uw gemak, heerschap, gij zijt welkom, sprak het vrouwtje. Nee, zet u niet op die harde bank, hier is mijn stoel. Het was de enige in het vertrek en stond bij haar spinnenwiel. Dat rust beter. Mag ik nu even mijn geit verzorgen? Een teugje van haar melk zal u goed doen. Ga uw gang, moedertje, wij zullen het treffelijk met elkaar vinden, sprak Juliaan, die spoedig zijn barsche toon had laten varen, tevreden dat hij een rustige schuilplaats had bemachtigd. Hij zag rond in het vertrek, terwijl de bewoonster haar volgzaam beest naar haar bestemming leidde, een vierkant afgebakend hok vlak naast de slaapstee haar meesteres. Het leger van de ene was nauwelijks zachter dan dat van de andere welhaast had de goede vrouw haar geit van wat overvloedige melk ontlast en zette die in een houten nap warm en schuimend haar gast voor die geen ogenblik aarzelde er de smachtende keel mee te laven een koebeest houd ik er niet op na dat zou nog beter zijn ving zij verontschuldigend aan dit hier is voldoende en ik neem het dankelijk aan houd me ten goede dat ik daar even wat forsch ben aangevangen maar dat is de schuld van uw rijke geburen, die mijn hoffelijk verzoek om gastvrijheid met hoon en met onwil hebben afgewezen. Wil hen verschonen, heer, zij weten niet wat gebrek en moeite is, en daarom kunnen zij er ook geen deernis mee hebben. Maar ze weten toch wel, dat het onmenselijk is, een vermoeide reiziger, die rusten wil, door de hond van de werf te jagen. Onbarmhartigheid is zekerlijk, een groot kwaad, sinds de Heer Jezus de barmhartige zalig spreekt. Stemde het oudje toe. Maar toch, heer, reken die hardheid niet ten allernauwste uit. Ons landvolk wordt zo deerlijk gekweld van stropende soldenieren, landlopers, boeven en bedelaars. Het platteland wordt haast afgelopen door de zulken of het vijandelijk land ware dat men het de huislieden niet al te kwalijk mag afnemen als ze wat schuw en wat bars zijn bij het naderen van onbekenden, zonderling, die de wapenen dragen. Maar gij dan, eenzaam en onbeschermd, O, oh, ik dat is wat anders ik bezit geen wereldsgoed goed dat de begeerlijkheid hier luiden kan opwekken en wat ik heb dat deel ik volgaarne met wie het behoeft en wat mijn leven belangt dat heb ik overgegeven aan de heere god en geen aards geweld zal het van mij nemen voordat hij oordeelt dat mijn tijd daar is het is gelukkig voor u moedertje dat gij zulk vroom vertrouwen hebt en voor mij ook want zonder dat had gij ook mij mogelijk geen schuilplaats verleend merkt hij aan het kwam mij voor dat gij mij op dit punt geen keuze zoudt hebben gelaten hernam zij met een glimlach die in het schemerdonker voor hem verloren ging maar om u te bewijzen dat ik gans van harte gastvrijheid oefene jegens u zal ik voorzetten wat ik heb na zo'n tocht moet een stuk grof boerenbrood u toch smaken en ik heb goede boter ook en al sprekende had zij een en ander reeds voor hem neergezet met een breed boerenmes er nevens om hem in de gelegenheid te stellen zichzelf te bedienen waarvan hij dan ook onverwijld gebruik maakte Ziende met hoeveel gretigheid hij toetaste, ging zij voort, Zo ik u dienen kan met een paar verse eikens, ik houde er kippen op na, en, al is het schraaltjes, met het vroegjaar beginnen ze te leggen. Nee, moedertje, nee, daarmee zou ik u al te veel beroven, hernam Julian. getroffen door zoveel goedhartigheid. En, het hoge woord moet eruit, ik ben onderweg mijn geld kwijtgeraakt en kan u de moeite en kosten niet vergoeden waar zou de goedwilligheid zijn zoo ik mij liet betalen kom ik zie het al het heerschap maakt omstandigheden maar daar zijn wij buiten niet van thuis ik zal de eikens tot een struif kloppen mijn vuur is nog niet uit en ik heb wel een stukje spek voor de pan het vrouwtje scheen de gewoonte te hebben de daad bij het woord te voegen want welhaast siste haar pan op het vuur met die eigenaardige braadlucht die de hongerige zwerver als nectargeur de reuk zenuwen streelde zij Ze had intussen haar lampje ontstoken en Juliaan, die reeds bij het schemerdonker vermoedde dat zij een goed, vriendelijk voorkomen moest hebben, zag nu dat hij zich niet bedrogen had. De rimpels van de ouderdom waren niet bij machtig geweest dit vrouwelijk gelaat te misvormen. Het was bleek, vermagerd, lijdend zelfs, en toch onderscheidde het zich door zekere minzaamheid en zachte ernst, die Juliaan evenzeer had getroffen in hetgeen zij zeide als in de toon waarop zij zich uitte. Dit was nog de taal, nog de denkwijze van een alledaags boeren grootje. En dat was vrouw lijsbeth ook niet, zoals wij later zullen zien. Zij was evenmin een vermomde prinses of een edelvrouw uit haar rang in de diepte gevallen. Slechts had zij een enigszins betere opvoeding ontvangen dan met dochters uit de mindere stand in de regel het geval was. Hare vorige leefwijze, de harde lessen van het lot, hadden het overige gedaan en zowel haar geest als gemoed op eigenaardige wijze gevormd en daaraan die zekere richting gegeven, die een hogere wijding schonk aan alles wat zij sprak of deed, met hoeveel aanspraakloze eenvoud ook uitgedrukt of verricht. Zie sprak zij grimlachend, terwijl zij hem met blijde voldoening de eierstruif voorzette. Dat zal u opknappen. Aan dokter Graswinkel, mijn waardige vriend, kan ik zoiets nooit kwijtraken, al komt hij hier juist op het noemmaal aan. Een paar eikens in de dop, ja, die neemt hij wel gaarne, maar meer nog om mij plezier te doen en zichzelf het pretext te geven hier nog wat langer te blijven praten. Zo zo, vrouwen, heb je een dokter nodig en dat wel een uit de stad, zei Juliaan lostweg, want hij had het veel te druk met zijn smakelijk eigen om veel opmerkzaamheid te geven aan hare woorden. Gelukkig niet. De heer geeft mij krachten en gezondheid boven mijn leeftijd. Nee, de vriendelijke man doet me de eer aan hier te komen rusten, als hij in de verre omtrek zijn kruiden heeft gezocht. Zoekt hij zelf zijn kruiden? Party, dat is geen gewone dokter, merkte Juliaan lachend op. Gans geen gewone, dat mag men met waarheid zeggen hernam vrouw lijsbeth kennelijk op haar praatstoeltje geraakt bij een geliefkoosd onderwerp. Ook is het waar dat ze hem de wonderdokter noemen, en het zijn ook wonderen die hij doet. Hoe nu, wonderen? Ik meene dat wij sinds dokter Luther met de mirakelen afgedaan hadden. O, goede heer, met de mirakelen der liefde behoort men nooit afgedaan te hebben, en het zijn juist deze die hij verricht en van welke ik spreken wilde. Door de liefde die hem bezielt, volvoert hij wat geen ander zou vermogen, Dat's eerst een oprecht een levend christen In cel nog kluis vindt men er een die meer in der waarheid der wereld is afgestorven dan deze den arme rijk hemzelf een arm leeft hij als een françois de Paula. wat zeg ik hij beeldt in waarheid christi gestalte na zooveel dat een zondig mens hier op aarde vermag juliaan was te druk bezig om zijn honger te stillen om veel aandacht te geven aan deze mededelingen veel min om er iets anders op te antwoorden dan een verstrooid, wel zo, wel zo. Toch viel hij nu in met de vraag of die bewonderenswaardige persoon haar vriend was. Hij veroorlooft mij hem zo te noemen, maar eigenlijk is hij mijn weldoener, dien ik als een vader eere Juliaan kijk haar even aan en kon een glimlach nauwelijks bedwingen. Hij schatte het moedertje minstens een stijve zestig en, hoe oud moest de vriend dan wel zijn in wie zij een vader kon zien, die vriend zal dan ook niet meer in zijn eerste lentejaren wezen. Toch, maar even in de zestig. Doch het is ook niet om zijn hoge jaren, maar om de singuliere achtbaarheid van zijn persoon, dat hij eerbieden is, afdwingt, sprak zij kalm, maar met zekere ernst zijn neiging tot spot terechtwijzende. En wordt uw vaderlijke vriend er rijk op met de praktijk? vroeg julia nu, met een poging om zijn belangstelling te tonen. Ik zie wel dat het heerschap geen poorter van Delft is en er ook nog maar weinig bekenden heeft hernam Lijsbet met zekere nadruk. Want ware dat zo, gij zoudt zulke vraag niet doen. Gij zou dan genoeg van hem gehoord hebben om te weten dat hij geld nog gave van zijn leiders aanneemt en dat hij ze in de meeste gevallen zowel van spijzen als van medicijnen voorziet. Te droes! Dat is een dokter die mij lijken zou. Gij zult mij verplichten met me zijn naam en woning precies op te geven. Ik ken zekere lieden te Delft die hem hoog nodig zouden hebben. Wel, die hem nodig heeft, kan hem krijgen. En wat zijn naam betreft, iedere Delvenaar kent hem, schoon de een hem zus noemt en de ander weer zo. Jacob-oom, vader-boot of meester-graswinkel, dat is al één. Een kind zal u zijn woning wijzen, zo gij er naar vraagt. Ik wensde dat ik er al was te Delft, sprak Juliaan verdrietelijk. Weet gij bij geval, moedertje, hoe ver uw kluisken van de stad af ligt? Zo wat een stijve drie kwartier. Dat is een kwaad geval voor mij, een kwaad geval, zucht Juliaan, het hoofd schuddend. Kom, wat is dat voor een heerschap van uw leeftijd? Als Gij de herweg maar houdt, kunt gij niet dolen. Dokter Graswinkel, die eens zo oud is als gij, doet zulke wandelingetjes tweemaal daags Gisteren nog voor de noen was hij hier. Voor de noen, dat is wat anders. Ik moet door een gure, sneeuwige avondlucht heen, en dat is nog het minste. Maar hoe laat mag het na zijn? Zou ik de poort kunnen halen voor het sluiten? Mijn geit heeft in een jolige bui mijn zandloper stuk gestoten en ik weet de tijd alleen maar zo wat bij de gis, maar de poort haalt ge toch niet meer voor het sluiten, al begaaft ge u terstond op weg. — Dat is erg genoeg, hervatte Juliaan in zichtbare verlegenheid. — Zoals ik zeide, ik ben op de weg mijn geld kwijtgeraakt, en hoe kom ik nu de stad in? — Vier penningen, of een halve stuiver, sprak het vrouwtje forsend. — Hebt gij die niet in een hoeksken van uw beurs? Nee, nee, hernam hij, en frommelde het lederen zakje in zijn handen, of hij nog altijd hoop had er enig kleine muntspecie in te vinden. Nu, als ik het heerschap dienen kan met vier of vijf penningen. Nee, nee, die zal ik van u niet aannemen. Ik zal geen misbruik maken van zoveel gulhartigheid. Nee, zekerlijk, zo'n arme sloof als gij zijt, zal ik niet van haar penniskens berooven, riep Juliaan getroffen. Och, gij berooft mij ganselijk niet. Ik kan het missen, en gij zijt ermee geholpen. Wat noemt gij mij arm? Ik heb aan geen ding gebrek, ik heb mijn leeftocht voor iedere dag. Ja, zelfs ik heb overdaad, zoals gij ziet, want ik kan nog mededelen. Door de tussenkomst van dokter Graswinkel woon ik in deze kluis, daaruit niemand mij kan verjagen. Ik heb twee schapen, ik heb mijn kippen en mijn geit. Ik krijg van de rijke boeren op de naastgelegen hofsteden, bij beurten, iedere zaterdag een eigen gebakken mik, en van de slacht in het najaar mijn bescheiden deel. Daarvoor doe ik hun boodschappen in de stad die mij ook nog wel eens een penneks kan opbrengen. Mijn weldoener koopt mijne eieren en hoenders tot de hoogste prijs. Daartoe verdien ik een aardig stuivertje met spinnen, en boven dat alles schonk God mij gezondheid, vergenoegen en een dankbaar harte. Zult gij bij dat alles nog zeggen dat ik arm ben? Goede vrouw, hoe matig zijn uw eisen, hoe rustig uw lot, hoe welverzekerd uw leven, sprak Juliaan met zekere zwaarmoedigheid. Als ik daarmede vergelijk de wilde onrust, de slingeringen, de woeste ongeregeldheid van het mijne mij glijdt het goud en zilver als ik het heb door de vingeren als droog zand gij weet te sparen als het u bij penniskens toekomt ei lieve een heerschap zooals gij kan zich ook niet vergelijken met een oud vrouwen als ik ben daarbij mijn lot is ook niet altijd dus rustig en wel verzekerd geweest nadat men tot delft begonnen is de kerken te reformeren zijn er al wat stormen over mijn hoofd gegaan Ja waren niet naar s heeren raad mijn weldoener het instrument geworden mijn redding zoo zoude mij zeker een gelijk lot getroffen hebben als zalige joost mijn broeder gedachten gedachtenis wij hebben de goede duisbet laten uitspreken maar juliaan zelf had niet naar haar geluisterd was haar zelfs in de rede gevallen met een schelle kreet die hij slaakte en volgen liet door een uitroep mijn vader het is de hand van mijn vader terwijl hij als machteloos van ontzetting het hoofd tussen de handen drukte en tegelijk het stuk papier liet vallen dat hem zulke ergernis veroorzaakte toen hij namelijk tevergeefs in die beurs had gezocht of er niet mogelijk enig goudstuk in verborgen was had hij zich het stukje papier herinnerd waarvan hij in de duisternis de letters niet had kunnen onderscheiden nu haalde hij het tevoorschijn hield het onder het lampje en meende de hand van zijn vader te herkennen het was in een in het lang gevouwen brief waarvan het zegel reeds verbroken was een bewijs dat deze zijn bestemming had bereikt zo hij zich nog in het schrift had kunnen vergissen het zegel kon niet bedriegen en toonde het familiewapen als men zich nu herinnert welke voorslagen de man in wiens bezit zich dat document bevond hem zelven had gedaan dan kan de smartelijke verrassing van jonker juliaan niet meer bevreemden vooral niet als wij vernemen dat het niet slechts een brief was maar een wissel bevatte aantoonder die er met name in genoemd werd ten bedrage eener zeer aanzienlijke som die moest worden uitbetaald door de heer van Lonkin, een der edellieden van het gezantschap, door de bisschop van Luik naar Shage gezonden, om zich te beklagen over de gewelddadige bezittingneming van het kasteel van Hoey, in het Luikse gelegen, en dat de inhoud van de brief in verband scheen te staan, zowel met het openlijk doel van dit gezantschap als met een ander, waarover alleen in bedekte termen werd gesproken. De wissel scheen tot dit doel de middelen te moeten lenen, en de heer Lonkin werd ernstiglijk op het hart gedrukt deze te doen toekomen aan de baron de Giselle, nu in holland wezende aan het hof van zijn excellentie de stadhouder om te strekken ter fine waarover men is overeengekomen en dat hij daartoe alle zijne vlijt zoude doen naar de wil zijns vaders en de verplichting die hij daarvan voor dezen op zich had genomen mijn broeder de wissel luidt aan hem die is dus mee van het complot riep juliaan met een mengeling van verrassing waarin zekere onedele voldoening sprak maar nu is de wissel mijn en ze hebben het geld nog niet sprak hij en liet het strookje papiers door de vingeren glijden. Dan, op de keerzijde, bemerkte hij een handtekening, die bewees dat het geld in ontvangst was genomen, en een uitroep, met een grove verwensing gepaard, ontviel hem, die de goede vrouw lijsbeth met smartelijke ernst deed zeggen, Wat ik u bidden, heer, wil Gods naam niet ijdelijk misbruiken met vervloeking van uzelven en anderen. Gij zou de zegen uit mijn kluisken wegnemen zonder op die vermaning te achten riep juliaan in zijn eigen overleggingen verdiept alles is nog te redden ik heb nu bewijzen dat is de hand des hemels ik zal de verrader ontmaskeren en in dezelfde slag mijzelf vervreken vrouw leen me die penningen ik zal ze u later met woeker teruggeven ik moet voort voort naar de stad op woeker leen ik niet sprak lijsbeth hem het geld gevende wat koel en strak Alleen, ik hoor u spreken van felle wraakneming. Overweeg toch, of die een zondig mens past, die, naar Christi voorschrift, het Vader Onze heeft leren bidden. Goede ziel, wees gedankt voor uw goed onthaal. Ik meene te vergelden, maar ik kan mij niet keren aan uw vrom gesnater, riep Eliaan. Het belangt hier een wissel van twee duizend pistolen, die u in stad zullen worden uitbetaald. Zo hoop ik, of de waarde daarvan. Sprak hij met een woeste lach, en stond reeds bij de deur toen de klink daarvan werd gelicht, en een persoon binnentrad in deftige burgerkleding, die hem reeds terstond een verwonderde en onderzoekende blik toewierp, terwijl hij de bewoonster der kluis met een Goedenavond, Betteken, nog zo laat vreemd volk in huis, toesprak. Goedenavond, Tomine, welgekomen, was het tegengroet van Lijsbeth, die rechtstreeks, zonder op de plompe vraag te antwoorden, er toch met wat strakheid op volgen liet nog zo laat en zo ver buiten uw dorp welwaarde heer wat zal ik u zeggen zusterken de boer die me naar stad heeft gereden is met zijn wagen geprest door een vreemd heerschap die naar buiten moest voor meerijden was er toen nog mijn tijd niet Zo was ik wel genoodzaakt de benen op te nemen om verder te komen heb je een napke melk voor mij of wat anders als deze gast u nog wat gelaten heeft dat herhaalde onwelwillende uitvallen over zijn persoon beviel juliaan in het geheel niet Ondanks al zijn haast was deze toch blijven staan om het voorkomen van deze dominee wat nader op te nemen. Bij de eerste blik had hij een instinctmatige antipathie opgevat tegen deze plompe figuur, die van zijn zijde, met kennelijk mistrouwen de uitforstende blik op hem hield gericht terwijl hij zich aan Vrouw lijsbeth wendde juist of hij die vreemde niet zag. Wat de gast gebruikt heeft, werd hem vrijwillig aangeboden, viel Julian hierin, recht op de dominee toegaande, en deze zoveel beduidend aanziende dat zijn rood volle maansgezicht tot krijtwit wit bestierf. Het was een aardigheid. Ik bedoelde niets onhoffelijks, stotterde de wie in het ondanks zijn brutaal uiterlijk geheel aan zedelijke moed scheen te ontbreken. Zo, dat is wat anders. In dat geval zult gij mij wel willen verplichten met mijn inlichting te geven. Wat wilt gij weten? Of de vreemde heer, aan wie gij uw wagen hebt moeten afstaan, bij u bekend is? waarom vraagt gij me dit waarom zou ik hem kennen sprak de ander die opnieuw van kleur wisselde en zijn barse, gejaagde toon verraadde meer onrust dan hij zelf had gewild hetgeen juliaan opnieuw aanmoedigde om voort te gaan ik heb er belang bij want ik ben zelf met hem meegereden plotseling nam de dominee een geheel andere houding tegen hem aan wel nam hij hem nogmaals op van het hoofd tot de voeten maar blijkbaar had welwillende belangstelling voor het vroegere wantrouwen plaatsgemaakt Meegereden? op zijn verlangen hoe zou het anders zijn hij had mij over zaken te spreken de geestelijke heer kwam dicht bij hem drukte beide zijn handen als met broederlijke hartelijkheid en hervatte: als het er zoo meegelegen is hoe zijt gij dan weer hier hij moest toch al heel ver weg en even buiten voorburg dat is toch zoo ver niet nee maar ik had niet nodig daar te zijn dus heeft hij die zaak al met u besproken hoe vraagt gij mij dan naar de bekende weg vroeg hij erbij met enig wantrouwen wel om te weten of gij die weg ook kent hernam julia met zekere nadruk gij ziet dat het zo is en toch voegde hij erbij met een blik van verstandhouding gij mocht mij geloven of niet maar ik ken de persoon in kwestie niet bij naam. schoon dus ik gissen kan wie het zijn zal gij weet dan toch zeker dat hij niet is wat hij schijnt schielijk vatte de dominee hem bij de hand en met een blik op vrouw Lijsbet? Niets meer daarvan, wij begrijpen elkander. Ik zie wel dat gij alles van onze zaken weet. Nagenoeg alles, alleen wil mij zeggen... Nee, nee, ik zeg niets meer. Gij zult morgen nieuws horen. De zaak is beklonken. Buiten hem en mij om? vroeg Juliaan wat getroffen. Wees er maar niet gebelgd over. Ik zal me bij de vrienden weten te verantwoorden. Ik heb een goede occasie waargenomen en toegeslagen morgen gaat de affaire door de affaire belangene maurits vroeg juliaan fluisterend maar zijn ontroering te weinig meester om geen wantrouwen te wekken want de ander antwoordde luid en lachend nu raakt ge van de wijs vriend ik weet niet meer wat gij bedoelt ik meen de zaak van de boerderij die hij heeft willen kopen. de eigenaar heeft toegegeven maar als hij geweten had wie het gold gij begrijpt juist dan zou hij natuurlijk eens zoveel hebben gevraagd dat spreekt vanzelf, iemand als hij. En daarom acht hij het zaak zijn incognito te bewaren, heb je het gevat? Volkomen. Zo, ga in vrede weegs wij we zijn zeker bestemd elkaar spoedig weer te zien. Dat vertrouw ik ook, de vraag is maar waar. Dat spreekt immers vanzelf, op de plaats waar de spelen gehouden worden. Precies, daar vinden we elkaar morgen. Tot zolang, wees gegroet. En gij, wees gezegend, een vermakelijke terugtocht. Julian hoorde reeds dat laatste niet meer. De zegen van deze dominee gaf hem gans geen weldadige indruk. Maar, daar het niet de enige was die hij in het laatste uur ondergaan had, ging hij zijn eenzaam pad, met de gejaagde tred van iemand die werktuigelijk voortloopt, door de aandrang zijner gedachten voortgedreven. Wij volgen hem niet op die weg. Einde van hoofdstuk 3